0: 欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是十月八号，星期四。美国总统辩论委员会今早宣布，第二场总统大选辩论将改为虚拟形式进行。但是，川普随后表示拒绝参加虚拟形式的辩论，不想浪费时间。美军一架特殊任务机 MC- 幺三零 J 今天早上沿台海中线由北向南飞行，有分析认为这是美国反制中共的一个姿态。面对中共大规模人权迫害。英国和澳大利亚表示有可能抵制2022年北京冬季奥运会。诺贝尔文学奖今天揭晓，美国诗人路易斯·格利克获得了殊荣，因为他的作品准确地传达普世个人存在的素朴之美。继港府飞行服务队的定义机被揭发全程跟踪涉事偷渡船只之后，今天再有飞行服务队的密件公开，佐证警方全程监督港人送终。涉事家属和多名民主派人士前往抗议，要求港府交代并立即放人。昨天晚上的副总统辩论呢，相信很多人都已经看过直播了。我的一位朋友给我发短信说：“姜还是老的辣。”说呢，彭斯稳稳地掌控着节奏，有理有利有节，显示出了成熟的政治家的风范。而贺锦丽呢，的相形见绌，经常是答非所问，顾左右而言他，明显底气不足。但是在关于如何看待中共的这个问题上，两个人呢是唇枪舌剑，相互批评对方对中共软弱。有意思的是呢，中共转播当中，在彭斯批评中共的时候，突然掐断了画面，然后到了贺锦丽讲话的时候又恢复了。从中共的这个反应可以看出，中共最担心的三件事儿已经出现和正在到来。第一件事就是应对中共成为首次正式的话题。这场九十分钟的面对面辩论呢，共有九个议题，每个部分大约十分钟，包括疫情、面对中国问题、美国经济、外交问题、最高法院大法官、种族歧视、移交权力、候选人健康和党派争论。了解美国以往总统大选辩论情况的朋友呢，可能知道，中国问题从来没有成为一个正式议题进入辩论，以往都是在辩论当中连带会提到中国，但是这一次不一样，把中国问题当做了一个正式议题。嗯可想而知，美国人已经把如何应对中共看作的是头等大事，也足见美国选民对这个问题的重视。但是这对中共来说呢，是很尴尬的，如芒在背，因为哪个政府也不愿意被别人这样批评，毕竟不是什么光彩事儿。因为只要在辩论中提及，那就会被把中共的那些干的所有的坏事都给亮出来，等于是撕中共的画皮，有损他的伪光正形象。而且这是在全球电视观众面前被两位副总统候选人架在火上烤。其实中共早就公开表示过，不希望美国大选呢议论中共。九月三十号，中共外交部发言人王文斌表示，坚决反对美方人员在竞选中拿中共说事儿。早在今年四月份。时任外交部的发言人耿爽也曾表示，坚决反对美国有些人硬把中共扯进美国的选举政治，拿中共说事来捞取选票。中共两次公开表示不愿意成为美国大选的话题，但是中共做的坏事太多了，严重威胁着美国的利益和国家安全。关于中共的话题呢，这次不仅被谈及，而且还成了正式议题。我们一直说中共是缺啥喊啥，他明知道自己会成为大选的辩论主线，所以才提前喊出来。那这也说明中共对美国大选的这个关注程度。有个事儿挺有意思，加拿大《环球邮报》驻北京记者万德山啊，在推特上看这个辩论直播，在彭斯批评,评中国的时候，转播画面突然显示信号异常，马上回来。等到这个贺锦丽讲话的时候，信号又恢复了正常。第二件事呢，就是应对疫情牵出对中共的追责。应对疫情，这是两个人辩论的中心主题。因为这场大流行已经导致超过二十一万美国人被夺走了生命。主持人佩奇问了贺锦丽，拜登政府将采取什么样的措施对抗疫情？贺锦丽呢没有提到中共应该负起什么样的责任，只是攻击彭斯，说无论副总统声称这个政府做了什么，他们显然并没有奏效。他说拜登有更好的计划，如增加检测、研发疫苗等等。不过彭斯马上回应。说川普政府这些都做了，而且一直对中共非常强硬，也将继续强硬。他说，在美国确诊感染人数不到五个人的时候，川普禁止了所有来自中国的旅行，这拯救了成千上万的生命。但是拜登当时不同意旅行禁令，说这是仇外主义和过激反应。其实呢，看赫锦丽的这个辩论啊，他是不想提及向中共追责的问题。
1: 但是彭斯这一通辩论很可能
0: 会引起美国人的关注。假如拜登入驻白宫，很可能也不得不考虑美国的民意，要对中共进行追责。就是说，拜登可能本心不想对中共问责，但是受民意的压力和国会的制约，也必须对中共追责。甚至为了挽回他以前给美国民众留下的这个不良印象，可能会追责的力度更大。这绝对不是中共所希望的，因为川普政府向中共追责的声音非常强。甚至呢，整个共和党都有强烈的呼声。就在辩论会前不久，闲不住的川普在推特上又发了一段视频，再次谈到了自己染病的经历。他重申，疫情爆发是中共的错，中共将为此付出巨大代价。他还强调，记住这一点。同样是昨天，共和党联邦参议员凯利·洛夫勒对福克斯表示，中共知道这种病毒，但是对美国撒了谎。他说：“我们必须追究中共的责任，并确保这种情况不再发生。”在川普和第一夫人染病之后呢，洛夫勒也推文表示，中共应该为川普夫妇染疫负责，必须让他们负责。大家看，无论谁当选，未来我们都可能会看到这样一种情况，就是对中共追责将会一步步的展开。如果川普连任，力度可能会更大。第三件事呢，就是无论谁当选，美中贸易都必须要公平了。在应对中共的问题上，美中贸易也是绕不过去的一个重要议题。而在这个问题上，中共可能更失望。贺锦丽表示，川普政府输掉了贸易战，美中关系达到了最低点。他说呢，由于所谓的与中共的贸易战，最终发生了什么？美国失去了三十万个制造业工作岗位。贺锦丽的这段话虽然是在误导观众，但其实也不是中共愿意听的，因为这像是在批评川普政府对中共太软。言外之意就是，如果拜登和他联手，可能会对中共更强硬。贺锦丽有这样的论述，其实也并不奇怪，因为民主党的确也批评过川普政府对中共不够强硬。只不过呢，拜登去年五月曾经发表过低估中共威胁的言论，说中共不是美国的竞争对手。他还有一句话，说中共会吃掉我们的午餐，得了吧，伙计们！这句话呢，当时引起了不少人的批评。那看现在贺锦丽批评川普政府输掉贸易战，似乎是在传递拜登可能更强硬这样一种意思。不过呢，彭斯的反驳那更有力度。他说：“说了与中共打的贸易战，拜登连打也没有打过。
1: ”彭斯指出，
0: 拜登当政时把美国人的工作送给了中国，汽车业等很多行业倒闭，而川普总统拿回了几百万个工作，增加关税，在对抗十年占美国便宜的中共。他还强调，拜登过去呢只为中国打气，曾经是共产主义中国的拉拉队长。如果拜登当选，会在经济上向中共投降。再让无数个工作机会流向中国，就跟当年在奥巴马和拜登当政时那样，彭斯说，川普总统将持续对中共强硬，并力图使美中双方能够公平竞争，同时也会让北京为对美国做出的不公行为担责。我们通过两个人的辩论，应该可以看到，北京必须对等贸易了，否则贸易战不会停止，只会越来越升级。中共不可能再像二零一七年以前那样了。随意的钻空子，想占美国的便宜，这种日子已经一去不复返了。看过这场辩论，很多人都有一个基本的评判：九个议题当中，彭斯有七个议题表现相当亮眼，而贺锦丽呢，虽然也有攻防，但是与彭斯相比，差距还是相当明显。造成这种情况的原因，总的来说是有四个方面：一呢，是贺锦丽的辩论缺少实在的东西。对主持人的问题没有做切实的回答，没有具体的应对方案。说贺锦丽缺少这个实质的东西呢，这也反映在拜登的身上。拜登从初选到现在一直都没有明确说明自己会给人民带来什么样的好处，将要如何解决什么样的问题。他在多次公开演讲当中都是含含糊,糊糊，没有实质的东西。二呢，就是民主党的主张和理念，多数美国人不接受。说民主党的主张和理念，多数美国人不接受。我们可以举个例子来说，去年极左派民主党国会众议员奥卡西奥科尔特斯，他提出一个绿色新政，要求呢未来十年中，美国杜绝污染和温室气体排放。表面来看，这个新政是好事儿，但是如果往深处想一想，那问题就来了，在这个新政之下，美国不能再使用石油和瓦斯了，像汽车啊、飞机啊都不能使用了。因为这会污染空气，甚至养牛也不行，因为牛放屁那会被认为是排放温室气体。再比如贺锦丽，他支持延续了半年时间的这个暴力抗争运动，也就是黑命贵。他公开呼吁人们应该为那些因为打砸抢烧而被抓捕的嫌犯提供保释金。他还主张削减警察的经费等等。民主党的这些主张和理念，人们根本没有办法接受。三，呢，就是川普政府的工作是有目共睹。贺锦丽能够挑出毛病的地方不多，这个问题，彭斯在辩论当中已经说的很充足了。我们这里说彭斯没有提到的，就是昨天下午还在恢复期的川普已经回到了椭圆形办公室工作了，听取了有关刺激法案的讨论，还有有关飓风的简报。川普的勤奋，我们在他住院期间还坚持工作，已经看到了一些。另外呢，拉斯维加斯评论这份报纸呢公开宣布支持川普连任。这份内华达州的主要报纸指出，尽管唐纳德·川普有各种缺点，但他与进步主义对这个国家不断的攻击形成了鲜明对比。报社老板谢尔登·埃德森，二零一六年呢，曾向川普就职委员会捐赠了五百万美元。四呢，就是拜登在前天打退堂鼓了，说如果川普在第二场总统大选辩论时还没有痊愈的话，那就应该取消辩论。其实，拜登之前的说法是啊，只要卫生专家认为活动可以安全进行，他愿意参加十月十五号的辩论。这场辩论呢，我们知道是采取民众大会的形式，参与者有机会向两人进行直接提问。这种形式其实对川普更有利，可以直接回顾自己的执政成就，并且阐述下个任期的构想和举措。但拜登就难了，必须得有成熟的方案，含糊其辞可能要丢分了。其实贺洁丽也很清楚，拜登没有谱。这在民主党初选的阶段已经就表现出来了。那个阶段，贺锦丽疯狂攻击拜登，拜登曾一度无言以对。就是说呢，贺锦丽也好，拜登也好，他们心里都清楚自己的实力，与川蓬组合相比，他们没有任何优势，所以没有底气。中共是不希望川普连任的，他希望拜登能够击败川普，因为中共认为拜登不会像川普那么难对付。凭着拜登和习近平的私人关系，可能还会改善美中对抗的状况，但是理想很丰满，现实很骨感，民主党组合差强人意，中国的愿望很可能会落空，这是中共最最担心的一件事儿，因为川普连任，中共死的会更快。经过这两场辩论呢，美国选民应该啊对这两位总统候选人有了一些认识，将要选出自己满意的领导人。我们注意到啊。今年的美国总统大选呢，似乎影响到了许多人，连以前对选举淡漠的华人，也表现出了空前高涨的热情。大纪元记者在费城看到，有几名来自新泽西州的华人，拿着自己印制对比两党政策和理念的中英文材料，挨家挨户敲开商家的门。这些川普的超级铁粉呢，向店主和客人们讲解这次大选的重要性等等，为川普在拉票。一位叫约翰的吴先生说。民主党看起来顾及下属，但实际上他是为了选票，不在乎华人的利益。有时为了自己的利益，鼓动街头骚乱，这对华人危害很大。而川普的政策呢，不仅对华人，对所有人都是有益的，如黑人和蜥蜴人。吴先生表示，川普在维护美国的传统机制。如果传统价值观被摧毁，美国就会成为下一个委内瑞拉。他说，川普不是完美的人，有很多缺点。但选他不是选他这个人，而是选他的政策能够让美国强大。张医生也认为，川普呢是有一些缺点，但他一心为了美国强大。我们华人辛辛苦苦来到美国，不想生活在拉美那样的第三世界国家。他说，千万不要让文革在美国重演，只有川普才能避免它。这些人呢还告诉大纪元，他们不属于任何党派，只是支持川普的政策，并且说。在听到了这个川普感染了中共病毒之后，他们都很难过，说眼泪都流出来了。他们每天都在为川普祈祷。有句话呢，叫“群众的眼睛是雪亮的”。我想这些华人朋友作为美国的普通百姓，他们是最能从细微之处看到问题实质的。其实也不光是身在美国的这些华人，大陆也有人被川普的牵动着视线，甚至为他的安危而喜而忧。今天看到一位网友发过来一个邮件，他讲了自己最近的情绪也是相当令人感动。这是一位呢墙内普通的百姓，也是新闻看点的老朋友。他说过年期间啊，曾经冒险的向我们投过几次稿，有的被采用了。我想呢，他说冒险，大家应该都很清楚了，也都能理解，因为中共对封网是非常厉害的，而且呢严控大陆网友浏览境外的网站。那如果被网警发现，被请喝茶就是大概率的事儿，弄不好。可能还得被关监狱。也正因为网络封锁得太厉害、太严，所以呢，大陆有很多人是看不到真相的。这位朋友的父母和妻子，也一样，都被中共给深深的洗脑了。这让他一路走来很苦。前几天，川普呢被感染了中共病毒，他说啊，墙内粉红是一片欢腾。这个消息让他是欲哭无泪、万念俱灰，似乎看不到什么希望了。可是事情很快出现了转机，他说：“当川普短期内跟英雄一样回归，我喜极而泣，哭得跟个孩子一样。家人觉得我莫名其妙的哭泣，说我神经病。”这位朋友的感受，其实跟前面提到的那些川普的超级铁粉是一样的，因为他们都知道，川普在维护着传统的价值观，维护着人类最基本的东西。我想呢。如果强烈的那些粉红们，如果能够看到真相的话，能够了解真正的川普，他们很可能也不会幸灾乐祸。这位写信的朋友也表达了这样的一层意思，他说：“不管怎样，我真的想通过新闻看点发声，请求国外网友不要一巴掌拍死一片。内陆除了粉红，还有大批不敢发声的大众，你们非常清楚中共的残暴。假如我这封邮件被截获，我也有父母妻儿。”枪口天天顶在脑袋上的压抑和恐惧，让很多人选择了沉默。但沉默，不代表他们没有想法。我想呢，像这位朋友一样的人啊，在大陆应该不会是少数。他们知道中共的邪恶，也了解一些真相，但是迫于压力，不敢发声。不过呢，只要有机会，我相信他们会站起身来的。前天，海外中文媒体《看中国》有这么一份独家报道。指出呢，中共党媒《环球时报》总编胡锡进有三怕，哪三怕呢？一怕公开他的财产，二怕公开他的家庭，包括孩子在海外上学以及移民的情况；三怕别人揭开他的黑历史。因为这三点呢，如果被揭露出来的话，他就会失去现有的一切。这篇文章呢，是对原凤凰网时政记者张真瑜的采访，其中呢也引述了大陆媒体的一些消息。文章中表示，在央视主持人白岩松和朱军等人的介绍下，胡锡进买下了北京一段，价值两千五百万元的豪宅。九月二十九号，大陆腾讯企鹅号、荣格财经也发了一篇文章，表示，胡锡进不仅是环球总编，也是人民网的董事，年薪大约是五十万元人民币。另外呢，他在抖音和今日头条等自媒体也有上千万的粉丝，保守估计。一年有一千二百万元人民币的收入。这篇文章发出以后，今天凌晨，胡锡进马上发了一个微博，声称呢有自媒体造谣说老胡一年收入一千两百万以上，这些太离奇，一看就是假的。他还拒绝承认香港《苹果日报》以及《看中国》所提到的关于他在加拿大有个孩子的事情。这些消息我们没法查证，但是看胡边的这种紧张劲儿，说不定还就有这回事儿。如果没有这回事儿的话，胡斌用不着这么着急。大半夜的，好好睡觉不就完了吗？可是胡斌半夜里边爬起来要赶紧澄清，急成这样，是不是有点不打自招的味道呢？网友更有意思，有的嘲讽说，说太少钱了，一看便知是假的，一看就知是假的，才一千二百万一年，这对他来说是侮辱。老胡公开财产，公开家庭子女情况。到底北京有没有上千万豪宅？海外有没有房产？子女在不在海外？放在阳光之下，带头阳光法案，用事实回击造谣者。那最后呢，我们再来说一个消息，就是昨天啊，俄罗斯的一处军火库发生了弹药爆炸。我们从一则视频中可以看到，一个巨大的蘑菇云腾空而起，可想而知损失不会太小。而另一则视频呢，是爆炸之后的景象。很大一片范围呈现一片黑色，周边还有火，看上去呢就像是世界末日一样，令人触目惊心。俄新社援引紧急情况部的消息，爆炸的军火库位于俄国的梁赞州，共有一百一十三个存放弹药的库房。说那爆炸的时候，库房内存放的军火至少有七千五百吨，一些弹药在爆炸发生的时候和起火的时候还搁置在仓库外面的空地上。报道中还表示，爆炸产生的碎片最远波及到了附近的二十公里区域。截止到昨天晚上十一点，受伤的人数已经上升到了八人，其中五人需要住院治疗，一人情况危重。报道还指出，此前，爆炸军火库五公里范围内的两千三百名居民已经被成功疏散，附近的公路和周边区域已经被封锁。另外呢，来自俄国国防部的消息。说，俄国空天部队派出了多架无人机前往军火库附近监测火情。初步调查的结果显示，爆炸是由附近草地起火引起的，火势随着阵风蔓延到了军火库，引发了爆炸。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅，并且分享给您的亲人和朋友。川普呢，在成为了美国总统之后啊，美台关系是在节节升温，而美中关系。却在直线下降，那么美台会不会恢复邦交关系呢？欢迎大家到会员区了解更多。感谢您的收看，再会。